0: Oeh, 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 oeh. Oeh, oeh
1: wat kom je doen? Alle vijfde Europese uilensoorten lagen in het nest. steenuil, jagoedel, bronsel, en velden.
2: Mevrouw oh, oeh trok de snavel op. Nou die meiden die zaten bijna tegen het nou ja, het plafond geweest, het plafond. <laughs> Welkom Welkom beste
3: luisteraar bij de podcast Vogelverhalen, zoals altijd vanuit het archief van Sovon.
0: Ja, daar uh, zitten we weer en we gaan het dit keer over een hele bijzondere vogelsoort hebben. Oh, zeker weer die
3: stadsduif van je.
0: Nee, ik maakte één keer een grapje over die stadsduif, daar kom ik nooit meer van af. Nee, <laughs> nee uh, we gaan het vandaag uh, over een andere vogel hebben. De grootste uil die we in Nederland kennen. En dan heb ik het natuurlijk over de vliegende wolf. De oehoe. Oeh. oeh. Kijk, ja. Daar zijn jouw vogelgrapjes weer. Ja,
3: nou sorry, maar zonder gekheid. Vertel eens, de Oeh. Nou,
0: de Oeh uh, die begon af en toe op te duiken in Nederland in de jaren tachtig. En uh, sinds 1997 broeden ze hier ook echt permanent. En uh, ja, sindsdien nemen de aantallen heel erg snel toe. En waar het begon met enkele broedparen, zitten er nu echt al meer dan vijftig uh, paren in Nederland.
3: Zo. Dat is best, uh, best aardig wat. Ik zou wel eens willen weten wat er dan gebeurd is dat die Oehu het zo naar zin heeft gekregen in Nederland.
0: Ja, ja dat is een goede vraag. Uh, misschien kan jij weer eens op zoek naar iemand uh, die ons hier wat meer over kan
3: vertellen. Nou, ik denk dat ik wel iemand weet. Uh, ik ga dat vragen aan Scipio van Lierop. Hij is lid van de Oehoe-werkgroep Nederland en hij weet echt alles over de Oehoe. Nou,
0: dat klinkt als een goed idee en dan ga ik uh, buiten op zoek naar de Oehu. Heb je eigenlijk wel eens een oehoe gezien?
3: Uh, nee. nee, alleen op plaatjes, maar nooit in het echt.
0: Nee? Oh, nee. Ik, ik wel. In, uh, in Maastricht een keer, op de Sint-Pietersberg.
3: En daar ga je nu ook weer naartoe?
0: Ja, dat lijkt me een goed idee. Ik uh, denk dat ik daar op pad ga met uh, Marion Savelsberg, die daar in de Oehoe-vallei uh, oehoes op Oeh,
3: de Oehoe-vallei. Nou, dat <laughs> klinkt, klinkt toch wel een beetje gevaarlijk, hoor. Uh, pas jij maar op.
0: Ja, oké. Okay, ja. Ik weet dat ik klein ben, maar <laughs> ik denk niet dat ze er met mij van doorgaan, hoor. Zo klein ben ik ook weer niet. Maar uh, ga jij maar snel uh, naar Scipio, want volgens mij zit hij al op jou te wachten. Dat ga
3: ik doen. Tot
2: zo. In vogelvlucht.
3: Bij ons is aangeschoven Scipio van Lierop van de Oehoe-werkgroep Nederland. Goedemorgen. Uh, ja, goedemorgen Scipio, welkom. Waarom de oehoe
1: Waarom de oe? Ja. Zo mooi aan de oe? Nou ja, esthetisch, als je kijkt naar zijn, hoe hij eruit ziet, dat was, is niet echt de reden waarom ik op mijn oe gevallen ben. Het is dat
3: niet was. moeders mooiste, maar wat, wat vind jij zo mooi in deze vogel dan?
1: Wat ik er zo mooi aan vind, is vooral het, als je een keer een oe ziet in zijn natuurlijke habitat, bijvoorbeeld in de, de kalksteengroeven in Zuid-Limburg, dan sta je daar op een, dan sta je in de schemering. Je uh, ziet de, de omgeving wat donkerder worden. En plots beginnen die oehoes te roepen. En op het moment dat je er eentje voorbij ziet vliegen. Ja, dat, is wel een, uh, dat zijn vooral de beelden en, uh, uh, waar je het voor doet. Ja. Waarvan je weet ja, dat hij dat een hele grote vormende invloed heeft op zijn landschap. En onze om omgeving waar die, uh, waar die verblijft. Ja, oké.
3: Okay. Nou, laten we dan even beginnen bij het begin. Om even de luisteraar te helpen die de oehoe nog nooit heeft gezien. Of eigenlijk ja. niet zo goed weet ja. wat voor vogel is. Je zegt al, uh, hij is heel groot. Hoe ziet de oehoe eruit?
1: Ja, als je hem gewoon op de plaatjes kijkt... dan is het gewoon eigenlijk een hele grote bruine vogel... met verschillende bruin tinten. Donkerbruin, lichtbruin, een beetje geel. Ja,
3: zoals zoveel veel vogels eigenlijk. Ja, eigenlijk.
1: ja, eigenlijk wel. En hij heeft een hele grote witte eh, borststreep... Ja. die vooral zichtbaar is op het moment dat hij aan het roepen is. Maar veel meer dan dat is het niet.
3: Maar als je hem in niet... het echt ziet, is het anders.
1: Ja, het lastige is bij die is dat je ze bijna niet ziet... en dat je eigenlijk vooral de schaduwen ziet van zijn oe. en veel meer dan dat... Zeker uh, in de avondschemering is het niet. Nee, Dat want, is...
3: want ze zijn overdag zitten ze verstopt. Uh, ja, veel.
1: het is uh, een beetje afhankelijk van uh, de periode van het jaar. Zeker in de, in de broedtijd. Overdag zitten ze wel in de buurt. Ja. Uh, vrouwtjes zitten meestal op het nest. Vrouwtje broedt als enige. Ja. De mannetjes zitten verstopt in de in de, in de bomen in de directe omgeving van het nest. Dus die zitten bijvoorbeeld dan in de boomkruin van een uh, grove den... of van een larix of van een Douglas. En die kijken altijd vanuit die... Uh, boom Kijken ze zo op dat nest neer, zodat ze goed in de gaten kunnen houden wat ja. er precies gebeurt.
3: Maar, maar ze zijn dan ook vooral s'nachts actief?
1: Ja, eigenlijk zijn ze alleen maar s'nachts actief. Het is, een, het is echt een nachtvorm, het is echt een uil. Een echte uil, ja, ja. Net uh, een uurtje voordat de zons, uh, zon ondergaat, dan wordt hij wakker en dan begint hij uh, te bewegen, ja. begint hij te roepen en begint hij uh, te communiceren met zijn vrouwtje. Ja,
3: en je zegt hij is groot, maar hoe groot is groot?
1: Nou, groot. Een buizert is bijvoorbeeld, als je die, de spanwijte daarvan neemt, dat is 1,30 meter. Of zo. Ja. Uh, dat, dat vind ik al aardig wat. Ja. Als je dan oe, ineens door een geroeve ziet vliegen, ja, dat is 1,60 meter, 1,80 meter. Dus dat is gewoon echt een, een klap groter dan gewoon een buizertje ja. die je rond ziet vliegen. Ja. Imposante... Een
3: imposante vogel. Ja. 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 Ja.
1: En zou je hem nog kunnen verwarren met een andere uil? Nee, totaal niet. Nee. Hij is zo groot. Je kunt hem eigenlijk ook niet met, uh, met uh, andere roofvogels verwarren. Ik ben natuurlijk jaren in Nederland. Ja. Ja. Die zijn nog een stukje groter, maar die zijn overdag vooral actief. Ja. Dit is gewoon de grootste vogel die er in de nacht rondvliegt in ja. Nederland. Oké,
3: okay. nou ja, dat is dan al helder. En wat eet, eet zo'n oehoe dan?
1: Het grappige is, we hebben tien jaar geleden hebben we heel specifiek onderzoek gedaan met camera's en met, uh, met braakballen in, uh, in Zuid-Limburg. En wat eruit kwam is dat het een, het is een generalist is, het is een toprelator. Dus ja. alles wat die tegenkomt, alles tot... 3000 gram kan die uh, verwerken, dus tot koolganzen, vossen, Zo. blauwe reigers, alles wat hij tegenkomt. En dan is het natuurlijk de vraag van, kan hij dat zelf vangen? Ja. Uh, het is ook een deels een aaseter, dus het is niet per se dat hij uh, alle blauwe reigerkolonies uh, leeghaalt. Ja. Maar ja, ze zijn wel in het dieet gevonden. Dus dat is de bovenkant. Aan de onderkant zijn het gewoon muizen die best vaak in het dieet vallen van zo'n oehoe. Ja,
3: het is wel interessant dat je zegt hij is aaseter. Is dan de oehoe nu ook, uh, loopt hij ook risico dat hij de vogelgriep oploopt? Want er liggen nu natuurlijk best wel veel dode vogels uh, in Nederland die getroffen zijn door de vogelgriep.
1: Ja, dat zou best wel kunnen inderdaad, ja. Ja, ja zeker bij topredators... Uh... ...heb je natuurlijk gewoon een uh, probleem. Uh, we weten van oehoes uh, dat die gevoelig zijn voor bijvoorbeeld gifstoffen die in, het, uh, in ons systeem zitten. Ja. Heel veel oehoes. Er zijn een aantal oehoes doodgevonden een aantal jaar geleden. En die zaten chockvol met PCB's en ja. uh, andere gifstoffen. Ja. Dat hoopt gewoon in een topredator op. Hè. Die kunnen ze niet kwijt. Nee. En waar vinden we de oehoe? Het is altijd een soort geweest die in heel Nederland wel geleefd heeft. Ja. We weten dat hij uh, Den Helder, uh, dat daar botten van de oefen zijn gevonden. Uh, heel lang geleden, honderden zijn honderden jaren geleden. Dus hij heeft in heel Nederland gezeten. Ja. Maar ja, hij is ooit het land uh, uitgejaagd, om het zo maar te noemen. Ja, waarom was dat? Ja, dat weten we eigenlijk niet zo goed. Ik, we denken dat dat te maken heeft met het feit dat er uh, uh, ja, loodvergiftiging. Vroeger werd er veel met lood geschoten. Ja, ja. Dat lood hoopt op in zijn oe en uh, komt dan weer in die oe terecht. En ja. uh, die overlijdt daardoor. Maar is er ook rekenen?
3: actief gejaagd op de oehoe vroeger?
1: We, weet ik eigenlijk niet.
3: Nee. ik Ge van, nou, Zo'n grote vogel is toch een mooie, uh, mooie buit.
1: Ja, precies. We hebben wolven ook natuurlijk. Uh, behoorlijk uh, beschoten in Nederland. Ja. Dus het zou zomaar kunnen. Ja. Maar goed. Het is maar helemaal zeker haren. weten we het
3: niet. Maar we weten dus wel zeker dat de oehoe vroeger toch best algemeen was in Nederland. Als je botten vindt in Den Helder dan...
1: Dan, uh, dan kan hij ja, flinke afstand afleggen Dan inderdaad. heeft hij toch ja. heel wat verspreiding. En, maar inmiddels... Uh, hij is verdwenen. Ja. Ja, um, tot diep in de Zuid-Eifel uh, waren er geen oe's meer te vinden. Nee. In was er geen oe meer te vinden. En, en toen hebben de Duitsers bedacht van ja, dit, dit kan niet. Laten we hier een fokprogramma opzetten. Net zoals we nu bijvoorbeeld met, uh, met de Hamster gedaan hebben in Zuid-Limburg. Ja. En de, de korrunders van het Zallandse Heuvelrug, die worden natuurlijk ook geholpen. Ja. Precies. En de Duitsers hebben dat met de oe gedaan. Ja. En die hebben oe's gevangen op... Uh, de op kunstnesten gezet, uh, eieren uitgebroed... en die oezen zijn weer... de vrije natuur ingelaten. Het, het, het schieten met lood is natuurlijk best wel... Uh, is voorbij. Ja. Dat gebeurt niet meer. Dus de omgeving is best... Uh, schoner geworden voor die oe. Dus ja. die uh, heeft... minder problemen. Ja. En waarschijnlijk... Op het moment dat, die, dat ze die oehoes weer uit zijn gaan zetten... waren de condities een stuk beter voor die soort... waardoor die dus nu weer bezig is met een opmachtsrichting ja. Nederland vanuit Duitsland.
3: Dus de oehoes die we in Nederland vinden, die zijn eigenlijk allemaal vanuit Duitsland naar ons land gekomen?
1: Ja, dat is een beetje de vraag. Want we hebben als oehoewerkgroep een aantal zenderonderzoeken uitgevoerd ja. aan jonge vogels. Gekeken, waar komen die nou terecht? En het, is, het, is heel, het zijn hele bijzondere vogels... want ze navigeren altijd op grote landschapselementen. Ja. Vuilnisbelten... Elektriciteitscentrales. Uh, je kunt het zo gek niet bedenken waar ze overnachten. Ja. Maar ze vliegen flinke afstanden van iets van 50 kilometer per nacht. Zo. Op, het moment dat, ja. uh, op het moment dat ze uh, als jonge vogels uh, een nieuwe plek gaan zoeken. Ja. En uh, ja we hebben vogels uh, kunnen volgen die tot in Trier, uh, dat is, uh, dat is de, de zuidkant van de eifel. Uh, ja terecht kwamen en daarna weer helemaal omkeerden om weer naar het orde terug te vliegen. Ja. Volgens die richting uh, Parijs zijn gevlogen en uh, Noord-Frankrijk hebben aangedaan en weer een stukje terug zijn gevlogen. Dus dat is een gigantische dynamiek qua verspreiding en qua vliegbewegingen van die jonge vogels ja. in het najaar.
3: Ze kunnen eigenlijk best wel veel plekken kunnen ze vandaan komen, de ja. oeers die hier zitten. Ja. ja, ja. Je, je zei al Zuid-Limburg, ja. daar, daar is het begonnen
1: hè? Daar is het in eerste instantie weer begonnen, de herintroductie zullen we zeggen. Ja. Of de reintegratie, hoe je dat ook wil noemen. Ja. Dat was in de jaren, begin jaren tachtig ja. de eerste oefen oe, uh, aangenomen. Ja. Uh, midden jaren negentig zijn er eerst de territoria weer gevestigd, Zuid-Klimburg, ja. de kalksteinggroeves die dus we is, nog hebben.
3: Dus dan zijn ze daar gaan broeden.
1: Ja, ja. ja. en die ja, dat lijkt natuurlijk op rots, uh, rotswanden waar ze oorspronkelijk ook in de Eifel uh, ja. veel hebben gezeten. Dus ja. dat hebben ze waarschijnlijk herkend als ja. een geschikte plek om uh, nesten ja. te gaan bouwen.
3: Ja. Maar in de rest van Nederland uh, heb je toch een stuk minder rotsen. Ja. Ja. ja, we hebben niet zoveel inderdaad. Nee, dat klopt. Nee. Dus, dus hoe werkt dat? Ze zitten niet alleen maar in Zuid-Limburg meer.
1: Nee, het is inmiddels een redelijke golf aan het worden. Qua, uh, waar ze inmiddels vandaan komen tot in uh, Rukve. Het uh, West-Brabant aan toe... Uh, nee. ...wordt inmiddels gezien. Ja. We, uh, Overijssel, uh, Drenthe, alle grensprovincies worden inmiddels... Uh, ...een beetje wel overspoeld door oeers.
3: Ja, overspoeld. Hoeveel oeers zijn
1: er nu in Nederland? Afgelopen jaar hadden we 51 territoria. Dus dat zijn 102 oude vogels. Ja, ja. En dan weten we ook nog dat er uh, heel veel jonge vogels rondhangen... ...die op zoek zijn naar een plek. Want we weten op het moment dat er een oe wegvalt in een groeve... Uh, ...dat die heel snel opgevallen wordt door weer een nieuwe uh, vogel. ja. Ja, ja die, moet er, die moet ergens zitten. Die moet ergens vandaan komen natuurlijk. Ja.
3: ja, want die aantallen zijn de afgelopen jaren behoorlijk uh, snel gestegen. Ja. Dus, de, dus we kunnen wel verwachten dat het dit broedseizoen toch wel weer wat meer zullen zijn dan die 51.
1: Sterker nog, we hebben er alweer twee of drie territoria bij uh, ten opzichte van afgelopen jaren. Dus ja. het gaat gewoon raad en snel. Het
3: gaat gewoon heel hard. Ja. 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 En uh, waar eindigt dat?
1: <laughs> dat is een hele goede vraag. Ja. Nou, misschien ook wel weer in Den Helder. Je weet het niet. Ja.
3: Ja. Zouden ze gewoon weer het hele land kunnen koloniseren?
1: Ja, ze hebben natuurlijk wel... Eh, ze zoeken natuurlijk naar een geschikte broedplek. En de, zoals je net zelf al zei... Kalksteengroeven, zandsteengroeven, die zijn er niet, niet zoveel. Nee. Maar wat we ook merken is dat ze hele grote andere landschapsvormen. Uh, een vuilnisbelt. Ja. ja, dat is zo aantrekkelijk. Daar komen ze terecht. En vanuit daar zoeken ze... Grote roofvogelnesten op. Ja. Of worden het grondbroeders? Dat hebben we ook al een aantal keren gezien. Ja. De landschapsvorm trekt de Oehu aan. En vervolgens zoeken ze eh, op basis daarvan in de buurt een geschikte plek. Ja. Dus hele Stuwal te, eh, rondom Nijmegen, Arnhem, Utrecht, eh, de Randmeren. Eh, ja, het zijn allemaal locaties waar je nu die Oehu's kunt gaan verwachten.
3: Ja. Maar eh, zit iedereen op die Oehu te wachten?
1: Ja, dat is een beetje de vraag. Het is een soort die best wel een vormende invloed op de op het landschap kan hebben. Het is een soort die...
3: En dan zeg je vormende invloed. Wat, wat
1: moet ik me daarbij voorstellen? Nou, op het moment dat, ik, uh, op het moment dat je haafd bent en je, of een slecht valk... dan zou ik niet zo blij zijn met zo'n oe. Nee. Want dan ben je gewoon in plaats van de, de bovenste, het bovenste schakeltje... in de voedselketen, ben je een prooi geworden.
3: Ja, dus die oo die pakt best wel veel andere vogels.
1: Het kan best alles pakken wat hij... Hij pakt alles wat hij tegenkomt. Ja. Het is ook een soort van barometer van hoe zit zo'n landschap in elkaar. Ja. De ene plek... Uh, duiven op andere plekken uh, uh, werden er twintig uh, vossen verobbert, ja. Dus het geeft ook wel weer uh, hoe het landschap in elkaar zit, welke prooien daar uh, aanwezig zijn. Ja. Maar zeker in uh, plekken waar voedsel schaarste heest, uh, heerst, dus weinig duiven, weinig andere prooisoorten. dan beginnen ze aan de buizerd en aan de havik, ja. en aan de slechtvalk en aan de ranzuil, ja. we zelfs een Eenmaal zijn we een nest tegengekomen langs een hele mooie zandgroeven. Uh, in, in Alarix we hebben we de prooi uit het nest gehad. En alle vijfde Europese uilensoorten, uh, anders dan de Oehoe, lagen in het nest. Dus Steenheul, kerkel, ranzheul, bosuil en velduil. Ja. Um, en is die, kan de Oehoe ook bedreigend zijn voor,
3: voor mensen? Doen nee, we, absoluut niet. Nee, Nee? Nee. Is dus niet dat als je in het broedseizoen uh, een beetje te, 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 te laat langs een Oehoe nest loopt... Dat die, uh, dat die
1: in de haren vliegt? Nee, nee. We hebben wel geprobeerd om uh, de, de, zelf... Uh, een tolokken met geleid. We, ja. we hebben een collega Hans Asper die oe die fantastisch kan nadoen. Echt geweldig. Het lukt hem dan om ook een reactie te krijgen van die oeh. Ja. Die gaat jou niet aanvallen. Nee. Ja, die ziet ook wel dat jij uh, 1,80 meter bent en dat je daar niet zoveel mee kan. Nee, precies. Dus dat gaat niet worden. Wat we natuurlijk wel hebben is dat er ja, nogal wat mensen in Nederland een oeh als huisdier nemen. Ja. En op het moment dat die te lastig wordt, ja, dan, gaat die de, dan vliegt die... Uh, maar dan wordt hij losgelaten. Ja. Heel veel grote steden hebben gewoon een eigen oehoe tegenwoordig.
3: Dus ze hebben ook wel, wel redelijk wat, zeg maar, noem het maar tamme oehoe's rondvliegen.
1: Uh, ja. ja. De vraag is natuurlijk, hoe erg is dat dan? Heel handig is het niet.
3: Nee. Nee, nee. Ik kan me inderdaad wel iets bij voorstellen. Zeker,
1: zeker ook ontsnapte, ontsnapte vogels uit is. ja, die... Uh, ...op het moment dat jij je arm omhoog houdt.
3: Ja, dan, dan gaat hij op je arm zitten. Ja. Ja.
1: Maar ja, op het moment dat jij dan net geen leren handschoen hebt, heb je een probleem. Ja,
3: ja precies. Dus die, die tamme oehoes, die, zijn toch die zijn gewoon heel erg gewend om dicht bij mensen te zijn. Dus die gaan ja. dan ook gewoon dicht bij mensen gewoon makkelijker uh, nest bouwen of zo.
1: Dat, uh, dat zou best kunnen. Ja, inderdaad, ja. Ik
3: ja. ja. kan me nog wel het verhaal herinneren dat er ooit sprake is geweest van een terror-oe. Ja.
1: ja, de terror van Alphen aan de Rijn. Wat precies. deed hij? Ja, eigenlijk precies uh, dat wat ik net beschreef. Hij ging gewoon bij mensen op het menselijk lichaam zitten. En dat ja. is enigszins onhandig. Of hij ging achter hondjes aan. Ja, omdat, dus hij dat, omdat hij dat bedreigend uh, vond. Dus, uh, ja. En het was
3: dus ook een, een ja. tammer oehoe van ja. oorsprong. Die ja. gewoon ja. gewend was uh, dicht bij mensen te komen. Precies. Ja. precies. En dan is zo'n enorm beest uh, is toch niet heel comfortabel. Nee. Uh, als nee. die op je nek gaat zitten. Nee, precies.
1: Nee. Wat hebben ze toen met die Oehu gedaan? Weet je dat nog? Ze hebben uiteindelijk gevangen. Aan ja. Of aan de Rijn. Daar, daar spendeert hij zijn leven. Dus, <grijf>
3: dus daar kun je de terror hoe nog uh,
1: ik ben bewonderen. Of, ik, ik vraag me af of hij nog leeft. Kijk, oh. hoe ze, kunnen best oud worden? Ja, hoe oud kunnen ze worden? Uh, we weten, in de, in de vrije natuur zijn er vogels van 12 jaar, 12 jaar gevonden. Dus yeah. dat is op een aardige leeftijd. Ja. Uh, in Nederland is dat nog niet aan de, aan de gang. De, de Oehus uit Zuid-Limburg uh, is een naar de leeftijd. Nou, dat was gemiddeld toch wel 2,5 jaar. Dus dat is wel een verschil. Ja, ja. Maar ze kunnen dus inderdaad best wel, uh, wat, uh, best wel oud worden. Ja. En die terre Oeh van Alphen, ja, dat is ook alweer tien jaar geleden. Of uh, vijf, tussen de vijf en tien jaar geleden.
3: Ja. Ja, maar voor de rest hebben, ze, hebben de Oehus dan verder niet echt te maken met, uh, met, met natuurlijke vijanden. Uh, ja. Oude vogels niet. Nee. nee. Maar, die zijn zo groot.
1: Dat klopt. Maar jong. Uh, we weten ook uh, uit onderzoek wat we gedaan hebben dat hoe ze dus grondnesten uh, bouwen. Ja. Dus dan hebben ze een ongevallen boom en daar zit dan een mooie kuil. En daar leggen ze dan een eier in. Want ja. meer is het niet zo'n nest hè. Ja. Dat is met alle, met bijna alle uilen en alle valken ook zo. Die maken eigenlijk niet echt een eigen nest. Nee. Uh, maar op het moment dat jij in een bosgebied ergens een uh, aantal eieren op de grond legt, ja. Ja, daar lopen ook vossen rond en uh, zwijnen. Ja. En een van, de, een van de nesten uit zuid -Limburg is ook geprodeerd, uh, de eieren zijn geprodeerd door een vos.
3: Ja, ja, en dat is dan het risico wat je loopt als grondbroeder. Ja, dat ja. is natuurlijk
1: wel een risico wat vaker in Nederland zal voorkomen naarmate die je naar het westen opschuift.
3: Ja, omdat ze, in het, ze zitten dan in het oosten wat meer dan in bomen en wat je noemde, hè, die grote landschapselementen, vuilnisbelten, ja. steengroeven. Maar ja. in het westen zijn ze dan, verwacht je dat ze meer uh, moeten hebben van, van grond. Als nestplek.
1: Ja, misschien inderdaad wel, ja. ja. Al zullen ze ook wel uh, hun oog hebben op profoogelnesten natuurlijk. En ook zijn aalscholvernesten. Daar ja. hebben we ook wel foto's van hoe ze een aalscholvernesten
0: Nu jullie op de hoogte zijn van het wel en wee van de uhu is het tijd om met een bevlogen vriend op pad te gaan. En dit keer mag ik dat weer doen. Ik ben daarom helemaal naar het zuiden afgereisd... en sta hier bij de kalksteengroefjes waar Scipio en Marcel het eerder over hadden. Marion Savelsberg spoort hier oehoes op en daar heeft ze een hele bijzondere methode voor. Ik ben erg benieuwd naar haar verhaal.
2: Bevlogen vriend.
0: Het is uh, inmiddels aan het schemen op de Sint-Pietersberg... en we zijn al een heel stuk de groefjes afgedaald. Marion, kun jij de luisteraar even meenemen naar waar we precies zijn... Want niet iedereen mag hier zomaar komen, toch?
2: Nee, dat klopt. We zijn in de voormalige Enzigroeven, voormalige mergelgroeven. De mergelwinning is hier gestopt een aantal jaren geleden. De fabriek is ook gestopt met het produceren van cement. En dit gebied is nou van natuurmonumenten. En ja, dit wordt een heel mooi natuurgebied, denk ik. En je mag hier eigenlijk op een vaste route mag je lopen. Ja. Maar echt de diepe groeven in, dat mag niet. Dat mag niet. nee omdat we de rust voor de dieren hier uh, willen garanderen.
0: Ja, dat lijkt
2: me een heel goed idee. En wat gaan wij hier vanavond doen? Nou, ik mag hier gelukkig welkom. Ik heb een, een vergunning om hier te komen. Wij gaan hier uh, hopelijk oehoes horen. Horen? Um, horen, ja. En misschien ook zien, maar ja, het is natuurlijk een... een een vogel die actief is als het donker wordt... en ja. dan zie je hem niet meer zo goed. We gaan het dus op geluid doen. We gaan op geluid doen en dat is wat ik hier al jaren doe eigenlijk. Ik kom hier al jaren rond deze tijd en ook later op de avond... met geluidsapparatuur om opnames te maken van de oes. Ik doe dat om verschillende redenen. Een van de dingen waarom ik dat doe is om te monitoren... Hè, zodat ik tegen natuurmonumenten kan zeggen... nou, daar zit de OE dit jaar, daar gaat hij broeden. Hé, hey, we hebben een tweede paar... Dat zit daar. Dan houden ze daar rekening mee met beheer en dergelijke. Uh, maar daarnaast doe ik ook onderzoek naar geluiden van Oehoes. Uh, naar het hele repertoire. Daar is al heel veel over geschreven. Maar er is kennelijk, blijkt in de afgelopen jaren nog heel veel over te ontdekken.
0: Ja.
2: Um, en ik herken de Oehoes aan hun eigen geluid. En ho 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 hoe dan? Nou, het is net als jij en ik. Wij klinken allebei anders. Ja. En bij Oehoes is dat dus ook zo. Um, dat is ook logisch, want als jij vrouw oeh bent en je zit met een uh, buurman die hetzelfde klinkt als jouw man...
0: Ja, dat is niet handig. Dat is niet handig.
2: Ja, dat uh, veroorzaakt uh, natuurlijk
0: misstanden. Ja,
2: dus ze klinken allemaal een beetje anders. En dat heb ik niet ontdekt, hoor. dat is een aantal jaar geleden door uh, een uh, aantal andere mensen al onderzocht. Alleen echt zo uitgebreid ermee gewerkt is er nog niet. En het leuke is als je de oeh aan zijn stem herkent, om het zo maar te roep uh, noemen, of aan zijn roep... Yeah. Dan weet je dus ook precies wie waar zit. Maar dus dan kan je precies horen: van hier links zit de, zit de ene oehoe ja. en
0: rechts zit de andere. En rechts zit
2: de andere oehoe.
0: En dan kan je echt gewoon opgeluid, kan je, kan je dat horen? Ja,
2: ik kan het horen. Um, maar dat komt. Ik ben, um, ik ben geen bioloog of ornitoloog of wat dan ook. Ik ben heel, uh, 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 heel wat anders. Ik ben opgeleid als klassiek muzikus. Ik ben uh, blokfluitist. Uh, dat, dat verklaart veel. Ja, dus dus dat... ik heb hem heel erg muzikaal gehoord. Zo komt eigenlijk wel je, je,
0: je interesse in muziek, met vogels bij elkaar. Ja,
2: Ik kan geen muziek meer maken zelf, dat gaat niet meer. Maar ik lees nu partituren van de natuur eigenlijk. Ja, dat is prachtig. En ik hoor die kleine nuances. Dus ik hoor het. Als je een muzikaal gehoord hebt, kun je het horen. Maar dan kan ik iedereen wijsmaken dat het zo is. Maar je kunt het dus ook zien op ja. je computer aan de basis van het sonogram.
0: Kan je dat uitleggen voor
2: het mensen? Ja, wat dat, um, is? dat is eigenlijk een weergave van geluid. Een grafische weergave. Waarbij je, um, je krijgt een x- en een y-as. Um, en op de horizontale as zie je hoe lang een roep duurt. En op de verticale as zie je hoe hoog die is. Dus heel lage stemmetjes zie je beneden. En ja. heel hoog zie je boven. Ja. En dan kun je dus precies meten hoe lang een roep duurt. En een oehoe roep. Die, ja, een oehoe mannetje bijvoorbeeld. Ik moet het niet te hard doen hier. Want dan ga ik de poel een beetje verstoren. Hè? Dan wordt hij ja, dadelijk boos kom op. komt er nee? dadelijk eentje op je afgevlogen. Dat zou zullen zo maar kunnen. Ja. <laughs> hè, maar een oehoe is een beetje oeh. Dus dan kun je meten hoe lang dat eerste stukje dat hogere stukje is. En hoe... Eh, ja, dat tweede stukje, hoe lang dat is en hoe de sprong van, boven naar het, lage, ja. van het hoge naar het lage is. Hoe lang de roep in zijn totaliteit is. En
0: dat is dus anders bij iedere oehoe? Dat is bij
2: iedere oehoe anders. Ah, interessant. Ja. Bij de vrouwtjes is het wat lastiger. Vrouwtjes die kunnen in hun roep een beetje zeuren en dan is het wat lastiger. Dat klinkt een beetje... Uuuu. Dan is het wat, <tolfeet> wat, wat lastiger om, om, om te meten van wat doe je nou.
0: ja ja, maar, uh, ja. En je doet dat zelf... Op gehoor, maar neem je dat dan dus ook ja.
2: op, dat geluid? Ja, ja. ik neem dat geluid op. Ik rij hier rond met een, uh, ja, een scootmobiel, want ik ben niet zo heel mobiel meer. Maar, um, dus ik rij hier rond met een microfoon op dat scootmobiel en een geluidsrecorder. Soms is het nodig dat je ergens in een bepaald gebied een, een recordertje achterlaat. Of ergens bijvoorbeeld een oehoe zit. En dan um, heb ik speciale software die voor mij, die heb ik geleerd. Van dit is de roep van een oehoe. En dan leert die, gaat die software voor mij zoeken. Wanneer Waar dat die, die, ja. gebeurt. Dat was een heel gedoe, want die software snapt niet wat een oehoe is. En in het begin dacht hij dat een grasmaaier en een schreeuwend kind en een kraai, dat het allemaal oehoes waren. Maar dat heb ik hem echt moeten leren, omdat,
0: uh... Dus dan zeg jij van, oké, okay, dit inderdaad, dit geluid is een oehoe. Uh, en dan leert de computer dat en die herkent dat dan ja. op latere momenten opnieuw. ja. ja. Eigenlijk, het is heel handig Het is heel
2: handig. Het heeft me heel veel tijd gekost om het allemaal goed aan het werk te krijgen. Uh, maar nu, hè, want ik had van de week, uh, een paar weken geleden eigenlijk vroeg Natuurmonument... van nou, oh, in dat gebied verwachten wij dat misschien een oe zou kunnen zitten. Uh, zou je ons kunnen helpen? Mm -hmm. Nou, daar hebben we dan een recordje in een boom gehangen. En dat heeft gewoon drie weken lang, uh, van zons een uur voor zonsondergang... Uh, tot een uur na zonsopkomst, opgenomen... En dat, ik kwam gisteren thuis met dat SD-kaartje. Ik dacht, oh, dan wil ik het weten. Dus dat heb ik in de computer gestopt. En dan gaat hij reutelen en ratelen. En dan na twintig minuten zei hij, uh, ja. Dat is een oehoe. Tadaa. Kijk eens naar dat geluid aan. Dat was dus inderdaad een oeh. Ja, wow, fantastisch. Dan hoef je dus niet drie weken in het veld te zitten in het donker. Uh. Nee, oh, wow wat,
0: wat, wat is iets wat de luisteraar absoluut nooit zou verwachten dat een oehoe doet?
2: Nou, nou, een hele leuke is een geluid dat ze maken. He, mensen die, die, die kennen, die de Oehoegeluiden kennen, weten het wel. In Nederland noemen we het vaak de eenderoep. Uh, maar wat Oehoes doen... Um in heel veel situaties, maar onder andere ook als je te dicht bij een nest komt, dan laten ze een bepaalde roep horen. En dat is wak, 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 wak. <laughs> Wat? Dat klinkt inderdaad meer dus, als een eend. Ja, dat noemen ze, de officiële term is devil's Kekkels. Dus het, 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 uh, ik durf het nu niet echt hard te doen, omdat we hier in Oergebied zitten. Laatst waren het ook twee studenten die daar dan nog stiekem laat in de donker liepen en... Vrouw, oeh, trok de snavelloop. Nou, die meiden die zaten bijna tegen het... Nou ja, het plafond geweest, het tegen het plafond.
0: Wat, wat zou natuurmonumenten kunnen doen met, uh, met de dingen die je hier
2: vindt? Nou ja, weet je, als we, als we weten waar ze zitten... dan weten we ook waar we de nesten moeten beschermen. Hè. Dat is natuurlijk punt één. Het geeft natuurlijk ook wel iets aan over hoe het met het gebied gesteld is... als je weet hoeveel hoe ze zitten. Het is natuurlijk wel een toppredator die uh, bovenaan staat... Ja. Um, ja, en eigenlijk word ik voor alles wat de Oeko gerelateerd is, uh, we willen daar gaan snoeien. Kan dat nu nog? Word ik gebeld. Ah um... oh ja, ze,
0: dus, ze zijn echt heel, uh, heel erg mee bezig dat ja. er geen verstoring plaatsvindt. Nee. Nee. En, uh, en al die avonden die je hier doorbrengt, ja. daar zullen ongetwijfeld hele
2: mooie momenten tussen hebben oh, gezeten. hele bijzondere.
0: Ja. Is er eentje die er echt voor jou uitspringt?
2: Eh... Uh... Wat geweldig was, was het ontdekken van de jonkies van de tweede paar. Dat tweede paar, dat, dat dat er zat, dat vermoeden, dat had ik al lang. Daar had ik ook al wel geluidsbewijs van. Mm -hmm. Maar daadwerkelijk zien waar ze zitten, ja, dat was zo fantastisch.
0: Ja, dat het bevestigd wordt. Ja,
2: en toen heb ik hier... Het was hier op deze plek waar we nu staan, keek ik door de telescoop en ik... Nou, ik heb staan springen. Ik was <laughs> zo blij, dat was zo geweldig. Um, dus dat was heel mooi. Ik heb zoveel mooie momenten Leuke dingen ook, dat ze mijn microfoon als prooi hebben gezien en mee hebben gesleept. <lacht> ja, dat was voor mij op dat moment wat minder, maar gelukkig heb ik de boel teruggevonden. Ja. En dat is ook ja, super gelukkig. Ja, is lachen. Oh, oh mijn eerste, de, de eerste paring was ook zo leuk. Um, ja, bij de natuurmonumenten noemen ze me een beetje een voyeur. En, uh, <lacht> ik snap het wel. En uh, ik wilde zo graag die paringssequence eigenlijk opnemen. Omdat ik een bepaalde theorie had over het geluid dat het mannetje maakt. Wekenlang gekeken van waar is die boom, waar, zitten ze, waar, waar waar speelt het zich af. Ja. Nou, Weer was perfect. Uh, stil. Ik zat er. Vrouw Oehoe zat in de boom. Man Oehoe kwam ook. is dus een heleboel opwinding. En gaan we vanavond de Oehoes horen denk je? Ja ik hoop het. Ze zijn niet meer heel actief met de roepen. Um, het broedseizoen uh, ja, staat op het punt om te beginnen um, en dan merk je ook als ze eenmaal echt uh, al een aantal dagen op een nest zit, dan wordt er veel minder geroepen. Dus, um, maar jij ja, zult gewoon nog even moeten blijven wachten als je dat niet erg vindt. Nee zeker niet, uh, ik heb alle tijd. Uh. Gelukkig.
3: Zo, allemachtigste. Ik vind dat zo knap, hè? Dat je vogelgeluiden kunt herkennen, dat is, dat is al een hele prestatie. Hoewel dat, denk ik, bij de oehoe nog wel meevalt. Maar dat je dan echt die individuele verschillen eruit kunt halen, dat vind ik echt bizar.
0: Ja, ik, uh, ik was ook echt heel erg onder de indruk. En het mooie is dat Marion met haar onderzoek ook echt nuttig werk doet uh, voor de bescherming van de oehoe's. Haar observaties leveren hele gedetailleerde gegevens op, zodat natuurmonumenten precies weten waar die oehoe's jagen en roesten.
3: Sorry. Roesten.
0: Ja, zo heet dat bij uilen. Rusten, maar dan met een oe. Zoals in oehoe.
3: Dan begin jij nou ook al met die vogelgrapjes.
0: Nee, dat zou ik nooit doen. Ik ben een heel serieus persoon. Maar goed, ander onderwerp. Ja. Uh, heb jij nog een leuk verhaal?
3: Ja, ik heb wel een goed verhaal. Moet je horen. Het valt me namelijk op dat de oehoes soms bijzondere plekken kiezen om hun nest te bouwen. Zo werd er in 1990 een wild vrouwtje aangetrokken door een roepende man in Burgers Zoo bij Arnhem. En tussen haar en haar tamme lover zat echter een hek. Toch legden ze twee jaar achter elkaar eieren tegen het hek van de Oehukoi. Maar ja, die man kon daar niet bij, dus helaas bleef die onbevrucht. En omdat ze ondertussen de flamingo's en andere vogels uit de dierentuin op het menu had staan, is ze uiteindelijk uit de dierentuin verwijderd en in Limburg losgelaten. En dan hebben we nog het verhaal van een andere dierentuin. In 2013 durfde een oehoepaar het aan om een nest te bouwen in de Beekse Bergen. Opnieuw ging het om een gemengd koppel van een tammannetje en een wild vrouwtje. Nu kwam het wel tot jongen, alleen wat hadden ze gedaan? Ze hadden hun nest op de grond onder een dennenboom gemaakt. En dat is al een hele makkelijke prooi voor de loslopende hyena's in het park, die in 2013 dus hetzelfde jaar het mannetje verslonden. Het mooiste verhaal is dat natuurlijk van Jos Baart. Die dacht dat hij duiven op zijn balkon had, maar tot zijn verbazing vond hij een oehoenest. Vanuit zijn woonkamer in het Belgische geel kon hij zien hoe jonge oehoes opgroeiden in zijn plantenbak. Het filmpje dat vroeger vogels hierover maakten is de hele wereld overgegaan en is door miljoenen mensen bekeken.
0: Ik zou het toch best wel schrikken als er opeens een oehoe op mijn balkon zat.
3: Ja, zeker. Zeker als je verwacht dat het gewoon duiven zijn.
0: Ja. Nou, in, in Amsterdam, bij mij op mijn balkon, uh, schat ik die kans erg klein in. Maar uh, <laughs> als ik ooit een nest op mijn balkon vind, uh, ga ik wel goed opletten. Ja,
3: nou de grote kans dat het duiven zijn. En daar ben jij dol op.
0: <laughs> dat eens op over die duiven. <laughs> nou, ik denk dat het tijd is om af te sluiten. Ik uh, wil Scipio en Marion hartelijk bedanken om ons en jou, de luisteraar, meer te vertellen over deze bijzondere vogel.
3: Ja, en ik wil Perle Fleskens natuurlijk nog even bedanken... die het format voor deze podcast heeft bedacht.
0: Doe jij nog één keer de oehoenen?
3: Nou, vooruit dan. Doei. Tot de volgende keer. Doe.
2: Ik weet niet of ik het Dat is vrouw Oehoe. Oh.
0: Ik hoorde het. Ja.
2: Nog niet uitgevogeld... Voor meer informatie over de onderzoeken van Sovon Vogelonderzoek Nederland bezoek je de website www.sovon.nl. Daar vind je ook hoe je vrijwilliger kan worden.